0: Si tú alimentas las aves del cielo Cómo no cuidarás de mí No podría dudar de tu gracia Si el sacrificio lo hiciste por mí si tú alimentas las aves del cielo Cómo no cuidarás de mí No podría dudar de tu gracia Si el sacrificio lo hiciste por mí lo hiciste por mí Como no he de recibir Toda bendición que viene del cielo Toda bendición aquí en la tierra Si me has dado a Jesús Tu más grande tesoro por amor a tu nombre Como no he de recibir Toda bendición que viene del cielo Toda bendición aquí en la tierra Si me has dado a Jesús Tu más grande tesoro
1: a tu nombre Aleluya, Gloria al Señor Gloria al Señor estamos realmente contentos, eh, me siento acuerpado no solo por el Señor sino también por todo este equipo gracias a Juan Marcos que aquí está con nosotros en cada reunión en todo el equipo de televisión que llega también hasta la radio allá en las cámaras, todo lo que usted no mira sonido, ellos están aquí conmigo, estamos Toda la tarde compartimos y, y bueno, ahora hemos llegado ya al momento de la Palabra del Señor. Yo quisiera, eh, Dios mío, tal vez la hermana Claudia nos ayuda con los, con los anuncios, pero quisiera que leyéramos un pasaje de la Escritura. Quisiera que leyéramos un pasaje de la Escritura que me ha llamado la atención. Aquí en Primera Timoteo capítulo 4, aquí tenemos los anuncios, gracias hijo. Eh, capítulo 4 verso, verso 6 dice la escritura al señalar estas cosas a los hermanos fíjese al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús yo quiero señalarle esas cosas y dice nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro yo anhelo que el Señor que el Señor sobre todas las cosas me diga que, quiero ser un, que yo soy un buen ministro de Cristo Jesús y dice, nutrido con las palabras de la fe y como también es nutrido y de la buena doctrina que ha seguido eh, antes de hacer una palabra de oración eh, quiero dar algunos anuncios para el próximo culto que es el día de mañana miércoles tenemos ejército de mujeres a las 10 de la mañana y también intercesión a las 6.30 de la tarde la oración es muy importante, muy importante eh, la, la oración, y quiero que me recuerden que ahorita antes de estar aquí en la. Antes de venir, el Señor me habló de, de que hable de su gracia para este domingo por la mañana. Me recuerdan, la gracia, la gracia. Este domingo en la mañana quiero ser fiel a ese, sentir ese impulso. entonces les decía que el jueves Escribas y Doctrina Empresarial a partir de las 6.30, todos los equipos. Ya saben cómo reunirse con cada uno de los hermanos que están delegados para llevarles esta enseñanza. El viernes, recuerden que el viernes no es un culto como hoy martes a las 7.30, sino a las 6.30. De pronto nos va a tocar ya unificarlo todo a las 6.30, pero es importante este viernes a las 6.30 porque recuerde que a las 7.30 entramos ya con el Foro Apostólico, estaremos miércoles, jueves y viernes. También ya mañana miércoles, jueves y viernes estaremos miércoles 27, jueves 28, si Dios lo permite, y viernes 29 a las 7.30 también con el apóstol Sergio en algunos de los foros eh, que realmente son, son es común sumergirse en la palabra del Señor y en la doctrina. Este próximo sábado, así estamos ya trabajando con corderitos y con mayordomía. Dios los guarde y los bendiga. Gracias por todo el esfuerzo que están haciendo para ir bautizándose en medio de esto. Qué lindo que nos abrimos paso a través de ello. Y el domingo 31... Eh, nuestras reuniones a las 10.30 y a las 2.30 de la tarde Así que es importante también agradecerles a todos No lo vamos a hacer como lo hacíamos antes de los silos de José ¿Qué son silos de José? Es que usted pueda ayudarnos trayendo de lo que usted tenga para poder darle al necesitado ¿Verdad? Eso es muy, muy importante Así que eh, aquí tenemos ¿verdad? La, las actividades del fin de semana Muchas gracias el equipo A y el J van a estar el domingo ya ministrando también ahí en este culto último de este mes de mayo Y preparándonos, por fe, preparándonos, va a ser una... El volver es bajo rigurosas medidas de bioseguridad Queremos respetarlas, respetar las autoridades y esperar el tiempo de Dios Así queremos hacerlo, eh, dándole gracias Entonces lo decía lo, de, lo decía lo de José, puede venir cualquier día que usted tenga libre Que tenga libre para salir, de acuerdo al número de cédula le voy a rogar que pueda acercarse y traer para que podamos ayudar a los hermanos. Agradecemos también a todos aquellos de aún de fuera de, de San Pedro Sula, algunos hermanos hasta de, de Estados Unidos, de España, nos están ayudando para poder ayudar. Hacemos una palabra de oración. Vamos a orar por las peticiones y vamos también a orar eh, por nuestra ciudad. El beneficio de nuestra ciudad es nuestro beneficio. Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos que bendigan nuestra ciudad, nuestras autoridades, que se tomen sabias decisiones. Te pedimos por nuestros médicos, por nuestras enfermeras, que cada día, Señor, están en los hospitales. Por cada uno, Señor, que está enfermo, pon tu mano de salud, Dios mío, y de sanidad. Lo pedimos con todo nuestro corazón. Señor, da libertad en medio de de este cautiverio en medio de estar encerrado en las casas Que esa paz que solo tú puedes dar Que esa libertad que solo tú puedes dar Venga sobre tu pueblo Tenemos que aprender a conocer tus momentos Dios mío En el nombre de Cristo Te pedimos que bendigas cada ofrenda, cada aportación Cada diezmo de tu pueblo que sea multiplicado Señor y que en tiempo de crisis aprendamos Señor A cómo poder sembrar Te pido en el nombre de Jesús Señor que nos des de esta bendición Esta, esta tarde ya y podamos Señor traer tu buena palabra en el nombre de Cristo, gracias Señor, amén y amén. Voy a, a trabajar con esta palabra de Timoteo 4.6, le decía yo que dice ahí, Pablo le habla a Timoteo, le dice, al señalar estas cosas, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Pablo está trabajando de alguna manera muy, Hermano, muy en serio, de una manera muy profunda, está trabajando con Timoteo. Pablo trabajó con Timoteo porque lo ha engendrado como un hijo espiritual. Lo está trabajando para que desarrolle todo lo que él trae para el ministerio. Lo está trabajando para que saque todo su potencial, para que ese hombre interior pueda ser desarrollado. Y entonces me llamó la atención porque en nuestra tarea como ministros, hermano, es, es poder edificar el cuerpo de Cristo. Es catartizar, eso es reparar, restaurar Hasta que la, todos los hermanos lleguen a la estatura del varón perfecto Y entonces para ello Pablo le dice Mira, mira Timoteo lo que hay que hacer es hay que nutrirse ¿Con cómo te vas a nutrir? Vas a tener que comer porque hay un ser interior Hermano hay un ser interior que tiene que ser alimentado Y tiene que ser alimentado, tiene que ser nutrido con palabras de fe Fíjese qué lindo con palabras de fe y con la buena doctrina para que vayamos creciendo, desarrollando. Esa es parte de, de nuestra nutrición. Y cuando alguien está, hermano, bien alimentado, tiene buenas defensas. Cuando alguien está bien alimentado, alcanza realmente, hermano, un nivel eh, que, que se hace eh, hermano inmune Usted recordará a los que trabajamos ya a ciertas edades, llegando ya casi a la tercera edad, ¿Usted sabrá cómo fueron nuestra, nuestra niñez, hermano, jugando jugando en la tierra, en el polvo, eh, tomando agua de la llave, del chorro? Y eso nos hizo tener, tener nuestras defensas, eso nos ha hecho estar bien preparados para todo lo que viene. Eh, cuando se habla de nutrición, por ejemplo, los deportes, usted mira que a veces hay, hay eh, en, en los mundiales y en el fútbol, se mira la diferencia a veces física que hay, pero tiene que ver por la nutrición. Y claro, en mi tarea de esta, de esta tarde es que yo quiero llevarlo a que la nutrición nos va a hacer alcanzar la estatura, hermano, del varón perfecto. Una buena nutrición es una palabra de fe, es una, mire, la buena doctrina. No estoy hablando ahora, primero, obviamente, hablamos de lo físico para poder trasladarlo a lo espiritual. Se necesita, hermano, mire, contra las enfermedades, se necesita para enfrentar, tener buenas defensas, pero estoy hablando lo espiritual, y entonces me di cuenta que de pronto, fíjense que ahí hay, hay enemigos de la nutrición. Cuando uno quiere hablar, hermano, del cuerpo biológico, entonces vamos con una nutricionista, con una nutrióloga, también se les dice, ya cuando están a nivel, hermano, ya de licenciatura, ya nos va a decir qué comer y qué no comer para tener salud, para desarrollarse hermano, sanamente. Pero yo quiero hablarle de lo que hay que hacer en nuestro ser interior, esto es importante lo que vamos a hacer en nuestro ser interior. Entonces, usted y yo somos en esencia, ya lo estudiamos, espíritus. Entonces, yo quiero hablarle de que hay que alimentarse espiritualmente, de la, de la nutrición espiritual. Pero me di cuenta que hay enemigo de la nutrición espiritual. Y entonces, ¿sabe qué? Mire, a ver cómo le a ver por dónde por dónde vamos, cómo cómo lo hago a llegar en estos minutitos que estoy introduciéndome. Ahora que nos ha tocado quedarnos en la casa, a ver, a ver, a ver que vengo hoy como médico espiritual, ahora que usted no ha ido a la iglesia, ahora que tiene dos meses, ¿cuándo había tenido usted dos meses de no congregarse, bueno espero que, que no, no, no muchos me van a decir amén pero, ¿hace cuánto que no estamos en contacto con la palabra? ¿Hace cuánto que no nos saludamos con un abrazo? Un hermano, un ósculo santo, ¿hace cuánto que no nos, no nos damos la mano? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no nos damos un abrazo? ¿Hace cuánto que no nos saludamos y platicamos cercanos? ¿Hace cuánto de eso? Ahora, el problema es que, que ¿cómo está usted en su apetito espiritual? Hay un profeta, los menores, que dice que va a venir un tiempo, hermano, de hambre, pero no solo de hambre de lo, de lo biológico, de lo natural, sino hambre de la palabra de Dios. Lo tremendo es que hay enemigos, déjeme entrar aquí, ya, ya estoy entrando al tema, ya lo, ya lo empiezo a percibir mi espíritu. Que de pronto hacen que a pesar de que usted no venga a la iglesia, no tiene ganas de oír la palabra de Dios. Eh, no, no está tan, tan a qué horas es el mensaje, no está tan a la espera de a qué horas es el mensaje ay Dios mío cómo lo echan conmigo y entonces eh, ahora me doy cuenta yo que cuando veo esto me doy cuenta que qué que cosa terrible es cuando se pierde el apetito nunca usted ha perdido el apetito no, no quiere comer eh, está sentido está molesto no le siente sabor a la comida eh, no hay apetito pero un problema es físico y el otro el problema es espiritual. Entonces, me, lo quiero llevar a los enemigos de la nutrición, obviamente de la nutrición espiritual. Hoy sí, ya voy a, voy a entrar de lleno aquí. Fíjese que en 2 Samuel, capítulo 12, verso 17, venga conmigo aquí, vamos a leer este pasaje. y el, el primero que quiero hablarle, hermano, es de David. Dice 2 Samuel 12, 17. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado, oiga, para levantarlo del suelo, Mas él no quiso, y aquí está mire, y no comió, yo sobre ahí aquí mi Biblia, no comió pan con ellos, entonces ahora, déjeme poner aquí está David hermano, Ah, es que este David es tan especial, David es un hombre especial, David hermano es un, es un rey, es un profeta, ¿Qué hace más David, desarrollaba un sacerdocio, eh, David vaya es un salmista, David tenía el corazón hermano como, como el corazón de Dios da, David lo que le gustaba hermano era la presencia del Señor David lo que él hacía era, era poder hermano estar tan cerca del Señor sentirlo Él dice que, eh, que danzaba delante de Jehová, él iba en busca de la presencia ¿Sabe qué? se acabó el culto y él decía yo la presencia me la llevo a la casa cuando se mire el arca dijo no el arca no lo voy a dejar aquí yo me la llevo a la casa Yo me la llevo a mi tierra yo me la llevo para, para estar cerca Pero de pronto en medio de esa nutrición tremenda de rey, de profeta, de sacerdote, de salmista De alguien que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová Usted lee en su Biblia dice que cuando lo vieron Mire, 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 mire este punto que es importante ¿Dónde estaba el rey? Estaba en el suelo lo querían levantar y los ancianos de su casa se pusieron a su lado. Por favor, venga conmigo. Ahí estaban los ancianos. ¿Dónde estaba David? En el suelo. ¿Dónde estaba David? Había caído. Estaba en el suelo. Y es que estando en el suelo, dice que él no se quiso levantar. Y oiga, y no comió. De ahora en adelante vamos a hablar, hermano, de lo, de lo espiritual. De ahora en adelante vamos a platicar de lo espiritual. Y entonces nos damos cuenta, capítulo 12, no sé en qué capítulo va usted de su vida, pero aquí David, hubo un capítulo cuando él estaba en el suelo. Hermano, ¿alguna vez ha estado usted caído? Yo no se lo recomiendo. Se sufre mucho ¿Por qué? Porque uno está con los de afuera como sonriendo Todo está bien, hola qué lindo eh, Somos eh, los que hacemos reír a todos Pero cuando llegamos a la casa tenemos algo no Algo no está bien Yo ya no estoy bien con el Señor Me estoy riendo de chistes que no son Estoy participando en lo que no debo Estoy haciendo cosas que no, que no están bien Capítulo 12 hermano de, de, de David aquí Leyendo estos pasajes en Samuel Pero ¿Qué fue lo que sucedió? Que en el capítulo 11, hermano, nadie se derrumba de la noche a la mañana. Estoy hablando que no se, no se, pierda, no se pierda lo que estoy tratando de decirle. ¿Cómo es posible que después de dos meses si no tengamos hambre espiritual? ¿Cómo es posible que podamos entrar a en un culto y no entramos? ¿Cómo es posible que, que podamos preferir otra cosa que la palabra de Dios? Mire, estaba en el suelo y no comía. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no se alimentaba? Solo por favor, estoy hablando de, de nutrición espiritual. Porque en el capítulo anterior, en el capítulo 11, lo que, mire, lo que vivimos hoy es derivado de un capítulo anterior de nuestra vida. Y entonces llegó el tiempo de ir a la batalla y David no fue. Recuerde que David, entre todas sus conquistas, ya estaba ahora en lo que se llamaba la ciudad de Jebús, que después le pusieron, en lugar de Jebus o Jebús, le pusieron Jerusalén, Yerushalom, era la ciudad. Y ahora, la casualidad que él queda, hermano, en su... En su palacio está él y cuando abría la ventana, aquí directito, allá abajito le quedaba Bechabé. Y entonces por no ir a la batalla, un día se levantó así tarde, <ríe> muy parecido a lo que nos pasa ahora, ¿verdad?, de levantarnos porque nos dormimos muy tarde. Y entonces ahí se estaba bañando la vecina. Y hay una, una vecina hermosa, una vecina que levantaba polvo donde hay lodo, una vecina, hermano, que detenía el tráfico en la calle y él la vio y entonces se empezó a dar hermano, se empezó a dar permisiones, él, entonces llegó la tentación en el capítulo 11, entonces sabe qué las tinieblas, sabe qué está débil ahora, las tinieblas te atacan, cuidado, cuando uno está débil es cuando más atacan las, las tinieblas. Peor si uno es pastor, iría al pastor El pastor herido se dispersan las ovejas El pastor herido es cuando hay que atacarlo así le, así le hicieron a David Entonces ahora lo empiezan a atacar y Hermano en la cabeza Ahora David tiene un problema Porque las tinieblas le ofrecieron lo prohibido Y sabe qué, es la vecina Es la vecina Y la vecina lo conoce Y están ahí Y entonces hermano ¿Cuánto tiempo llevaría chateando Con la vecina? hermano dígame algo <ríe> no será que le estoy hablando a alguien tan directamente no será que usted y sabe qué por eso le voy a decir porque pastor pero cuál es el enemigo de la nutrición ahí sabe qué es que este hombre ya estaba caído eran las continuas caídas de David entonces las caídas de David todos los días chateando con la mujer prohibida, todos los días, hermano, hablando con ella. Ya después se tenían confianza. Le dijo: Mire, ya no me trate de usted. No, mi querido rey, no me diga rey. Dime David. No me digas así. No, si tú eres un profeta, dime David. ¿Cuántas veces chatearon? Hasta que un día ya, amor, ¿qué tal está? Bien cielo. ¿Y usted? Ya nadie lo había visto, pero, pero ya van varias caídas. No se logró levantar por eso la Biblia dice el que encubre su pecado no prosperará Pero el que lo confiesa y se aparta ese hermano alcanza misericordia Ahora entonces yo yo, ahorita ya estoy en el tema ahorita creo que usted ya, ya captó ¿Por qué no comía? ¿Por qué estaba en el suelo? ¿Por qué no comía? ¿Por qué estaba caído? ¿Y sabe qué? Hermano lo trataron de ayudar Lo llamaron de pastoreo lo llamaron de la iglesia, hey hermano David, ¿cómo ha estado? Dios lo bendiga. Hace rato que no lo vemos, fíjese que no lo vimos cuando estábamos dando el discipulado, usted no llegó, fíjese que no lo vimos eh, en la reunión de, que tuvimos ahí por el Zoom, no lo vimos. Y él, ¿sabe qué? No contestaba, no quería saber nada, no quiero estar, eh, había perdido, ya no quería oír la palabra, ya no quería que los ancianos lo levantaran, no querían que de la iglesia lo llamaran, ¿por qué? Porque había perdido su, su, su apetito Ya no comía del pan de la palabra ¿Sabe qué? ¿Sabe a qué hora son los cultos? Ya no las oye Prefiere hablar sus propias cosas Ya no las oye ¿Por qué? Por las continuas caídas que tienen Entonces el primer enemigo Dios mío el tiempo me avanzó De la nutrición Hermano son las continuas caídas que se tienen Mire está terminado. Muchas veces que el hombre dice Que puede caer hasta siete veces Pero aún de la séptima Dios, Dios lo levantará ¿Por qué ella no tiene el apetito por la palabra? Si ese era lo suyo Si el salmista, hermano rey, profeta, sacerdote echado fuera demonios, estaba completo ¿Por qué ella no, no se alimenta? ¿Por qué le perdió el gusto a la palabra? Por las continuas caídas que no has confesado Y fíjense que de pronto A ver cómo lo, cómo lo aplico eh, Él estaba tirado ahí eh, tiene el fruto de, de su pecado se, se iba a dar a luz Y se da luz Y está siete días Y él no come en esos siete días Se recuerda que estaba ayunando No comió porque el niño estaba Pero Dios lo había herido Hasta que el niño muere Cuando el niño muere Entonces él se levanta Le voy a decir qué significa eso Lo estoy espiritualizando obviamente Por favor Mírenlo espiritualmente pero esto, Porque estoy hablando de nutrición espiritual Cuando, cuando el fruto de su pecado se acabó, entonces se levantó, baja tus ojitos al verso 20, entonces David se levantó del suelo, ya ni lo levantaron los ancianos, no, el, el, se acabó el fruto del pecado, entonces ahora ya se puede levantar, se lavó, oiga, se ungió, es decir se perfumó, se cambió de ropa y ahora va al culto, entra en la casa del Señor y adoró, pero ya leyó después hermano, Después de que ya se levantó, vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida y comió. ¡Ah! Le volvió el apetito. ¿Cuándo le volvió el apetito espiritual? Cuando se acabó ya el fruto del pecado. Es que esto no, esta, esta no fue un tropezón. Estos continuos chats, continuas pláticas... Empezaron muy respetuosos, ay salmista que las cosas que usted me dice, ay hermano profeta perdone, no sé si le entendí bien, pero ya después era gracias David, ay oh, David ahora me llamaste más tarde, y te estaba esperando tu llamada, después ya hola amor cómo está, y era una mujer casada, las continuas caídas te han quitado el, el apetito espiritual, las caídas son enemigos de la nutrición, de la palabra de fe, y de la buena doctrina. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hermano, ¿cómo estás de hambre en la palabra? ¿Cómo estás, de la, ¿Cómo estás con el deseo de, de comer las cosas espirituales? ¿Estás averiguando? ¿Estuviste hoy martes viendo a qué horas daban las 7 y media para conectarte? ¿O oh, ya, oh, ya hasta se te había olvidado? Cuidado, porque hay enemigos de la nutrición espiritual. En Hechos capítulo 9, en el verso 8, dice en la Escritura. Que entonces Saulo se levantó del suelo Y aunque sus ojos estaban abiertos No veía nada Y llevándolo por la mano Lo trajeron a Damasco Ahora, verso 9, ¿qué pasó? Y estuvo tres días sin ver Oiga, tres días sin ver mire lo que pasa con, con Saulo Tres días sin ver Y entonces no comió ni bebió entonces ahora vemos que aparece Saulo que también es Pablo, ahora está Saulo, está Saulo. ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo? Saulo ya no comió, ya no se quiso nutrir. Y recuérdese que Saulo, hermano, era circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en, tu, y en cuanto a la justicia que era, hermano, con respecto a Dios, irreprensible. Pero de pronto, dice aquí, sus ojos estaban abiertos y no veía nada. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál fue el problema? El problema era la visión, estaba sin visión, estaba sin visión El que a nada le apunta Hermano a nada le pega El que a nada le apunta A nada le pega Ya, ya no hay Ya no hay un objetivo Ya no, ya no hay un norte ¿Sabe qué? Cuando, no hay, cuando uno no sabe a dónde va se pierde, se pierde hermano La visión, cualquier lugar es bueno Cualquier vas a, ¿A dónde vas? A cualquier lugar Entonces vas bien porque ni sabes a dónde vas Hermano tienes visión en la vida sabes a dónde vas Ya te viste dentro de 10 años qué vas a hacer Es que si pierdes la bendición te va a pasar como a Saulo Ya no miraba nada, ya no, ya no tenía visión Y entonces hermano como estaba sin ver ya no comió Otro de los enemigos hermano de, de la nutrición Era él, Saulo ya no quería comer Saulo ya no quería lo espiritual ¿Por qué? Porque Saulo había perdido la visión Usted recordará que aquí dice, a ver, aquí dice que no veía nada, llevándolo por la, por la mano, lo trajeron a Damasco. Entonces, eh, él iba camino a Damasco. Ahora que digo la palabra camino, Saulo tuvo muchos caminos, muchos caminos, hay que ver todos los caminos de Saulo. ¿Sabe por qué? Porque... Saulo tenía, cuando iba en el camino de Damasco Era el camino de la persecución y, y yendo por ese camino El Señor le dijo, este es un camino equivocado ¿A quién persigues? A, a este pueblo, no, me está persiguiendo a mí Dura cosas de dar cosas contra la aguijón ¿Se recuerda que le dijeron? Saulo tuvo un camino que, que él iba Hermano, porque fue guiado, conducido por Gamaliel era, su, era el camino de la religiosidad Era el camino de la religión judaica También estuvo por ahí pero de pronto ahora lo sacan de ese camino, tuvo varios caminos y entonces ahora está en un lugar, creo que estaba en la casa de un hombre que se llamaba Judas, pero no Judas Iscariote, no que otro Judas y entonces ahora que está sin visión, hermano está y se lo llevan a la casa de este hombre llamado Judas y entonces Dios le habla, este es otro camino, el camino tercero tal vez de, de Saulo, y le dicen a Ananías, le dicen, ¿sabes qué? Ve a la casa que está en la, creo que era en la avenida de la derecha. Mire el Señor cómo sabe. Ahí está en una causa de un hombre que es curtidor de pieles que se llama Judas. ¿Sabes qué? Ve a buscarlo. Señor muy peligroso, oiga esto, no te preocupes. Él está orando. ¡Ah, qué cosa más hermosa! Quiere decir que para el Señor estar orando es como una señal de que ahora ya lo convirtieron. Y entonces ahora llega y él descubre, hermano, le devuelven la visión, vuelve a comer. Pero él había perdido la visión porque andaba en caminos equivocados. Ahora él dice que ahora en Cristo es un camino nuevo y es un camino vivo. Es un camino nuevo y es un camino vivo. ¿Cuál? La sangre de Cristo. Es ese. Ahora encontró otro camino. Por eso hay que ver los caminos que lleva uno. Porque a veces solo son de religiosidad. Hermano muchos dicen yo en esta, en esta religión nací, en esta me muero, ahí vas por el camino de Damasco, el camino de la religiosidad de Gamaliel, ahí fue criado A ver se me viene otro, cuando Pablo estaba, a ver todo el camino de Damasco, de Gamaliel, el de Ananías, camino nuevo, camino vivo eh, Dicen que él pertenecía a, los cristianos le llamaban antes el camino, Ah, o sea que el camino es Cristo, finalmente llegó pero ese 6, ahí está el séptimo, es el séptimo, todo me ha salido en 7, cuando él estaba hablándole a los corintios ya convertido, ya no era Saulo, era Pablo y entonces se lo llevaban a comer, ¿sabe a dónde? Al paraíso se lo llevaban a comer, había recuperado hermano, la, su nutrición estaba desarrollando y entonces les escribe a los corintios. Y le dice a los Corintios capítulo 12 ¿Saben qué? Hay un camino muy hermoso Que es el de los dones espirituales Es en la iglesia pero con sentidos espirituales Es como que tenga la iglesia vista Oído, gusto, olfato y tacto Y de pronto en uno de los versos del capítulo 12 El capítulo 13 le dice ¿Saben qué? Creo que es el último verso de 1 Corintios 12 Les voy a mostrar un camino más excelente Del capítulo 12 Un camino más excelente que los dones y les dice el amor, ese es el camino más excelente, el amor. Porque ustedes pueden hablar en lengua y hablar más que nadie, pero si no tienen amor no son nada. Pueden entregar su cuerpo para que sea quemado como un holocausto, pero al final si no tienen amor no son nada. Entonces este, este Saulo hermano cuando no estaba en el camino correcto se quedó sin visión y al no tener visión de la vida hermano no, no hay apetito espiritual. ¿Cuántos hoy estarán por caminos que son equivocados? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte y perdición. Es importante encontrar el camino, encuentre el verdadero camino, porque si encuentras el camino, y él sabe quién es el camino. Yo no le estoy ofreciendo un camino, yo le estoy ofreciendo el camino, y el camino es Cristo. Eh, ya probó, es que estoy probando en mi religión, pastor, Usted yo lo respeto a usted y usted respete a la mía. Sí, por ahí anduvo Saulo también. Y Saulo anduvo por, la, por el camino de la, de la religión judaica Estuvo por el camino de Gamaliel Hasta que el Señor se le sale en el, en el camino y lo, y lo va a redireccionar Cuando Saulo recuperó la visión Entonces comió Entonces la segunda causa De la falta de nutrición ¿Sabe qué es? No tener visión Cuando un pueblo no tiene visión Se desenfrena Hermano, esto solo tú lo sabes Tú, tú lo conoces Perdemos la visión espiritual Hermano y nos dejamos de nutrir, por eso un hombre que había iniciado también, usted lo ve que había perdido hermano su, 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 su hambre por la palabra, a ver tenemos que ir despacito, ¿cómo estás tú con la palabra del Señor? ¿Cómo estás tú cuando, cuando te dicen, tal vez, tal vez yo no soy ni tu pastor, tal vez tú hoy, hoy me sintonizaste, pero tenías ganas de oír la palabra del Señor? algo sucedió y el Espíritu te puso ahí, pero, pero pruébate a ti mismo, sigues teniendo el hambre de la palabra del Señor, porque si no, aquí te voy a dar tu diagnóstico, porque estos, las, las continuas caídas y estar sin visión son los enemigos de la nutrición. Primera Samuel capítulo 30, verso 12, dice, también le dieron un pedazo de torta de higos y dos racimos de uvas pasas y comió, y su espíritu, se, se, hermano, se reanimó, porque no había comido. Ah, no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Le voy a leer el verso 13. ¿Y por qué? Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él dijo, yo soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Oiga, aquí está el punto. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace tres días. Entonces aquí tenemos otro, aquí tenemos al egipcio, es un joven, al egipcio y este egipcio hermano dice que cuando voy de atrás para adelante no había comido, ¿por qué? Porque su amo lo dejó atrás, se quedó rezagado y se enfermó. Y cuando lo encuentra, David le da, le da de comer, él come y su espíritu, hermano, se, se reanimó. Quiere decir que cuando no había comido, ¿por qué? Porque se rezagó, se quedó atrás. Entonces y venía, hermano, su líder y le dijo, ¿sabes qué? No te puedo esperar, tenemos que avanzar. Te quedaste rezagado. Y cuando se quedó rezagado, hermano, ya no, ya no se nutrió con el pueblo. Este hombre siguió con sus hermanos, con su ejército, con, con los que lo acompañaban, pero ese se quedó ahí atrás, rezagado, se quedó atrás, se enfermó. Y entonces su espíritu, hermano, de alguna manera había perdido la fuerza, pero cuando le dan, hermano, su, su pan, él la recupera. Entonces, eh, aquí voy casi llegando a la mitad del mensaje, pero ¿por qué a veces perdemos, hermano, el apetito? y cuando se pierde el apetito como el ser espiritual, nuestro espíritu, con eso empezamos, la esencia de lo que somos hecho, hermano, empieza a perder fuerza. Y entonces dice que cuando David le dio el pan se reanimó, yo espero que con este pan que te dé se reanime tu espíritu. Sabe que es? es la palabra shuv en hebreo, que vuelve de nuevo. Había descendido pero vuelve, agarra fuerza, se renueva, se restablece. ¿Cómo está tu espíritu? Cuando uno no come, el de lo espiritual, el espíritu se debilita, hermano, se pierde la fuerza y entonces me llamó la atención que este joven egipcio, hermano, había perdido su fuerza, hermano, se había enfermado, pero ¿por qué?, porque no comía, pero ¿por qué?, porque se quedó rezagado, se quedó atrás, fue dejado, hermano, atrás, cuando se estudian estas cosas me llama la atención porque a veces el cansancio hace que en un pueblo haya gente que se va rezagando. Yo quiero que tú te des, hermano, que, que nos pongamos hoy, ¿sabe qué? Como a cuentas, como cuando uno va con el doctor, tienes que decirle la verdad al doctor. Si te duele la cabeza y no le dices nada, te va a decir el doctor, bueno al final usted ni enfermo es tanto, ¿para qué vino? Uno va al doctor y dice, esto es lo que yo estoy sintiendo. Y aquí lo que se mira es que este hombre se quedó rezagado Cuando el pueblo de Dios, muchos se quedaron rezagados Vinieron los amalecitas y los atacaron por la espalda ¿Quiénes son los de la espalda? Los que quedaron atrás ¿Quiénes son? Los rezagados Tal vez me hacen, hoy estuvimos en el programa Mediodía Hoy durante el Mediodía Y vimos una cita bíblica Era, era primera de Juan 2.28 en la versión Kadosh Se recuerda, lo hablamos Y me salió esa palabra, rezagado este, este hombre que está aquí Este egipcio Que era siervo de un amalecita, Hermano se quedó atrás ¿Sabes qué? No te quedes atrás No no puedes quedarte rezagado Tenemos que avanzar Iglesia ¿sabe qué? Aunque no nos estemos congregando No se quede rezagado Intégrese, busque Vaya a ver a qué hora son los cultos Hermano, esté ahí hasta el final Sea gente que abre su corazón para, para poder ser restaurado Porque si no Aquí sabe cómo es O restaurado o rezagado Usted tiene que tomar su decisión Y si usted tiene una Biblia En Primera de Juan 2.28 A ver se lo voy a, voy, se lo voy a leer aquí Lo voy a buscar aquí Primera de Juan <coughs> Aquí lo tenemos Primera de Juan 2.28 Y ahora hijitos permanezcan unidos con él Oiga, permanezcan No se queden atrás eh, con el Señor Para que cuando aparezca Podamos tener confianza Y en su venida, en su parucía No quedemos Mire esta versión La Kadosh Rezagados en vergüenza, hermano. Ah, ¿Sabe qué dice la Biblia? Que seamos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Tienes tú de qué, de qué avergonzarte. Es que ahí dice la escritura. Aquí la estoy leyendo allá abajo, en un, aunque me pusieron aquí, porque en su venida no quedemos rezagados en vergüenza. Cuando uno tiene algo vergüenza, hermano, uno tiene vergüenza cuando hay algo que está oculto y uno, uno no lo ha enseñado, un pecado oculto y entonces cuando aquel egipcio se quedó, ¿sabe qué? Se salió de todo, el, de todo el, el pueblo, el pueblo avanzaba y él se quedó rezagado, el quedarnos rezagados hoy en día hace que pierdas el apetito espiritual, ya, no, ya cuando Dios reparte tú ya no estás con el equipo, tú ya no estás con nadie, hermano, Tú naciste para estar integrado en una iglesia. Yo no sé a qué iglesia vas, pero, pero tienes que estar integrado en algún equipo, haciendo lo que a ti te gusta, pero si no te vas a quedar rezagado. Y esto de 1 Samuel 30, 12 también, aquí en 1 Juan dice que quedaron rezagados en vergüenza. Cuando este hombre se quedó rezagado, es cuando ya no se alimentó. Y entonces lo que le sucedió es, hermano, que... que Corre un riesgo, a ver ¿cómo lo, cómo lo puedo decir Por eso me gustó este verso Porque si uno no permanece Entonces eh, se queda rezagado Ya no come Dice que aquel hombre, el Espíritu Le volvió su esencia Volvió, porque como se quedó atrás hermano No te quedes atrás No te quedes atrás Pero Ahora que estamos en esto Mira, en tu casa un poquito más disciplinado A la iglesia donde tú vayas ¿A qué hora son los cultos de mi iglesia? A esta y a esta hora entonces a esta hora, sobre todo si usted es padre de familia Bueno hijos a las siete y media los días martes vamos a oír la palabra de Dios Ahí después pueden ver las películas, pueden pregrabarlas, pueden hacer lo que quieran Pero la palabra de Dios es importante Porque si no comemos de lo espiritual es porque algo está sucediendo No nos estamos nutriendo y por eso sabe qué dice la Biblia Que eso me gustó, sabes qué, háblale de estas cosas y serás un buen ministro de, del Señor cuando yo vi eso, yo quiero ser un buen ministro tuyo, ¿qué hago Señor? Háblale de estas cosas, a ver de qué le hablo, que la, buena, que la palabra de fe y la buena doctrina es lo que nos va a nutrir, nútrete, nútrete de palabras de fe, pero si está rezagado, ya la palabra ya no te llega, sabes a qué hora es el mensaje y no te conectas, entonces ahora ya no, ahora ya no es no faltes, ahora es... Hermano, no deja. Ahora, ¿sabe cómo es? No dejes de conectarte como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. No te rezagues, no te quedes atrás. Déjeme avanzar un poquitito más. Estaba leyendo, y esto sí sé que va a causar un poquito de, de, de problema, aquí, aquí mismo adentro, porque le quiero leer Isaías 44:12. Ahorita los hermanos van a, si estaban durmiendo aquí conmigo, ahorita sí se van a despertar. Mire. Quiero leerle en Isaías 44.12 esta versión que dice Veamos qué hace el herrero Toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas le da, le da forma a golpes de martillo Lo trabaja con su fuerte brazo Aquí está el punto, aquí está el punto Pero si el herrero no come Se le acaba la fuerza Y si no bebe agua se cansa Esto con amarillo si el herrero no come, se le acaba la fuerza. Entonces, fíjese que estaba viendo los herreros. ¿Quiénes son los herreros en la Biblia? Los herreros en la Biblia son aquellos que hacían la, las espadas en el pueblo de Dios. Ahí dice que hermano que lo agarraban, lo ponían el fuego, el metal y a golpe de martillo le daban forma. Estos herreros son los que hacían, entre otras cosas, obviamente las espadas. Ellos hacían las espadas. Y entonces aquí vienen algunos puntos que son importantes, ¿por qué? Porque en los días de Saúl, ¿sabe qué? No había herreros. ¿Sabe usted que solo Saúl y Jonatán tenían espada? Ahora entiendo por qué cuando viene hermano Goliat, viene Goliat y Goliat dice, ¿hay algún hombre aquí que vaya a pelear? Todo el pueblo no tenía espada. ¿Por qué? Porque no había herreros. ¿Quiénes son los herreros? Los que fabrican las espadas para cada uno. ¿Cómo lo aplicamos a lo espiritual? ¿Quiénes son los herreros? Los disipuladores. Los disipuladores. Ellos son hermanos los, los herreros si no hay en el pueblo quien te quién te esté labrando la espada quien te diga bueno hermano esta es la espada cuál es la, la espada la palabra de Dios con lo que te vas a defender entonces eh, necesitamos un ejército de herreros necesitamos herreros en la iglesia que hagan la palabra que le den palabra a otro que se multipliquen las espadas por qué porque la espada es la palabra de Dios y entonces quiere decir que si el ¿Sabe, ¿sabe qué? aquí cuando se habla de, del herrero del herrero aquí hay que poner el discipulador si el discipulador no come se acaba la fuerza y si el discipulador no bebe el agua que es del espíritu porque el espíritu se bebe dice se cansa pierde fuerza y se cansa Qué cosa más tremenda que aquí entonces tenemos hermanos herreros fíjese que en Isaías en 1 Samuel creo yo a ver yo lo voy a buscar aquí en primera de Samuel en el capítulo 13 estaba ahí apunté ahorita en la tarde verso 19 dice en toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero oiga pero los filisteos decían no sea que los hebreos tengan espadas o lanzas y todo real tenía que descender los filisteos cada uno para afilar la reja de su arado. Solo le ponían trabajo, trabajo. Dice que afilar la red de su arado, de su azuela, de su hacha o su aguijada. Y entonces el precio era de dos tercios de ciclo, hermano, por las redes de, de arado, de azuelas, de horquillas. hermano Para arreglar las aguijadas. Solo déjeme decirle algo. Entonces, ¿qué había en el reino de, de, de Saúl? Mucho cuidado. Solo instrumento de labranza solo instrumento de trabajo, pero no había espada. Tenemos que detenernos un poquitito, le ruego que no se va a molestar conmigo, pero, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con los herreros? A ver, ah, este es el que me quedó aquí grandecito. ¿Qué pasa aquí? Aquí están los herreros. ¿Quiénes son los herreros? Los que hacen las espadas. ¿Quiénes son en las congregaciones? Los discipuladores? Y entonces dice que el herrero, hermano, que, que perdió, que perdió su deseo de, hermano, de, de, de poder comer. Entonces, si, no, si el herrero no come, entonces dice que se cansa. Y en los días, hermano de, de, de Saúl, ¿qué? ¿sabe qué? El reino de Saúl, lo leímos, no tenía herreros. Por eso es que Dios cambia. Y lo primero que hace Dios es, pone, a, a hermano a David, ahora entendí, ¿por qué David no tenía espada? Porque en el tiempo que él no era el rey, si no era Saúl, no había herreros. Qué terrible es que en la iglesia no hayan disipuladores. O qué terrible es que un disipulador, hermano, no, no coma. Que un obrero no coma. Eso es terrible. No come lo espiritual. Entonces, ahora tiene, tiene un problema. Tiene un problema. Esto, esto que estamos analizando aquí, porque ¿sabe qué? Perdió la fuerza. Eh, en 2 Timoteo 4.14, aquí es donde le dije que aquí iban a tronar los chicharrones hoy, en 2 Timoteo 4.14, en la versión Dios habla hoy, Dios habla hoy, aparece un herrero que en otras dice hermano que es calderero, por eso les decía que va a haber problema aquí porque dice Alejandro, es que Alejandro es defensor, la palabra Alejandro es un, un nombre que es defensor, Alejandro fue el que defendió a Saulo aquella vez que lo querían agarrar en un parque en la ciudad de Éfeso cuando todos iban a gritar grande Diana la diosa de los, de los Efesios. Pues Alejandro aquí era un herrero, oiga lo que dice el apóstol Pablo, se ha portado muy mal conmigo, un discipulador se aportó mal con su apóstol, el Señor le pagará conforme a lo que ha hecho, entonces por eso le decía que íbamos a tener aquí hasta caras, porque entre nosotros íbamos a tener esto, porque aquí aparece Alejandro, que había comenzado muy bien, es la versión Dios habla hoy, Alejandro el Herrero. ¿Y qué, y qué, qué es lo que pasó? que ya no comió? Eh, y, ¿Y entonces qué le pasó? Hermano, como ya no comió, dice que se cansó, se cansó. Entonces, ahora, dice aquí eh, que ese Alejandro, hermano, si ya, ya no se nutre. Entonces, aquí, ¿cuál es ¿Cuál es el, el problema? que vemos que Alejandro está sin fuerza, perdió la fuerza. Aquí, aquí déjeme que ponga yo un par de cosas que a mí me pasaron en la vida, sin fuerza. Qué bueno que me quedó este, que es el cuadrito más grande aquí. Se quedó sin fuerza, ¿por qué? Porque dice que el herrero, en, en, leímos en Isaías 44, 12, dice, si el herrero no come, se le acaba la fuerza. Ah, Yo, yo lo voy a buscar, perdóneme, ya los hermanos, me han de decir pastor, ¿en qué está? Pero déjeme que lo busque aquí. Quiero buscarlo en Isaías, que era 44.12, ¿verdad? Vamos a buscarlo, Isaías capítulo 44. Es que esto lo tenía que haber investigado antes, pero usted perdóneme. Vamos a ver, perdía su fuerza. Es que esto ya lo hemos, ya lo hemos predicado. Entonces quiero ver qué palabra es la que tenía aquí de, de, de fuerza. Eh, uf, ¿Qué palabra creen que era? Perdió el coaj Uy 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 Usted que ha estado conmigo sabe que este coaj es medios Es producción, es capacidad, es la versatilidad Es, es hacerse uno como el camaleón que de acuerdo hermano Estamos ahora como Pablo Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez Estoy pasando por la abundancia del papel blanco El camaleón se pone blanco entra aquí cuando hay tinieblas porque hay un momento de dificultad y, se, y él se amolda a la situación, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, entonces los herreros pierden su coaj cuando no comen, por ejemplo, está el pastor predicando y yo creo que por lo menos todo lo que tiene que ver con doctrina, doctrina básica, todo lo que tiene que ver con mayordomía, todo lo que tiene que ver con los obreros, con los discipulados, con sabiduría empresarial, con sabiduría Hermano, bueno, sabría empresarial, ¿con qué otra? Con profética. Si no comen, van a perder su coaj. Y entonces, fíjese que llegó un tiempo, le, le voy a abrir mi corazón. Eso le puede pasar a cualquiera. Porque yo, yo estoy preocupado porque son enemigos, hermano, de, de la nutrición. ¿Sabe qué? Llegó un momento, yo recuerdo, eh, en el ministerio. Tal vez me va un poquito de pena, pero se lo voy a, se lo voy a decir. Eh, y entonces, fíjese que empecé a predicar solo devocionales, solo devocionales. Y yo le aprendí a mi pastor, que Dios bendiga el apóstol Sergio, sin que él me lo dijera, ni él lo dijera, yo sí lo digo, es que yo me di cuenta que tenía mensaje para la familia. Miren la dieta, miren la nutrición. Tenía mensaje de doctrina, tenía mensaje devocional. Y tenía mensaje escatológico, Dios santo, entonces era, era como un buffet, ahí había hermano para comer, era, era la nutrición, había, había esto, había el otro, estaba uno bien nutridito, pero, pero yo soy el Alejandro de hoy si usted quiere, ¿por qué?, porque hubo un tiempo en el ministerio, pasé unos meses que solo devocionales, 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 devocionales. Y entonces dije yo, es la necesidad del pueblo, porque uno no se mira a uno mismo muchas veces. Yo creo que el pueblo lo que quiere es devocionales. Y nunca se me olvida que el Señor me habló y me dijo, el que deja de aprender, deja de enseñar. Ah, ese, es un, ese es un rema personal, eso es algo que Dios me habló a mí. Y, lo, y se lo voy a poner aquí porque vale la pena, vale la pena. El que deja... De aprender, ah es que ya lo sé todo Y no soy disipulador, yo no tengo nadie más que me, vaya, que me pueda eh, enseñar El que deja de aprender, va a salir del cuadro Deja de enseñar Eso me lo habló el Espíritu Santo a mi corazón Porque yo dije, ahora se los, ya no estoy enseñando <risas> Y si usted se da cuenta ahora, este pizarrón ha sido mi ayuda de, de todo este lapso el que deja de aprender, deja de enseñar. Cuidado, nos cae la soberbia, hermano de Luzbel. La soberbia es que, ¿qué me van a enseñar? A ver, ¿quién va a predicar hoy? ¿Qué me va a enseñar ese a mí? Eh, cuidado, herrero. Cuidado, cuidado. El que deja de aprender, deja de enseñar. Hermano, déjeme que le diga algo, muy personal. Por eso esos foros de, de miércoles, jueves y viernes. Hermano bueno, gracias al apóstol que me, que me invita pero aunque no me invitara yo estaría ahí aprendiendo es un curso porque yo soy herrero de alguna manera yo como pastor soy herrero yo le ayudo a que usted tenga su propia espada yo le digo a mí, usted no me siga a mí usted siga al Señor yo no quiero que se parezca a mí yo quiero que se parezca al Señor yo necesito hacerle espada a usted para que usted se defienda yo no quiero que tenga un problema ya lo pastor no saque usted su espada si usted es un hombre de Dios Usted dice, vístase de toda la armadura de Dios, necesitamos discipuladores bien nutridos, nutridos de qué, de palabra, de fe, nutridos de qué, de la buena doctrina, entonces esto para mí hermano me llamó la atención, porque los herreros que no se alimentan, se quedan sin coaj, que es la fuerza, la capacidad, la producción, cuando estábamos viendo eh, aquí, esto, esto es importantísimo, Cuidado cuando usted dice, ¿Quién va a predicar? Ah, no está mi pastor eh, Yo le diría, los amarilla, los maría Estás poniendo tu mirada en el hombre ya No en la palabra del Señor Y por eso el herrero que no come Se le acaba su coaj ¿Qué es coaj? Producción, capacidad, versatilidad ¿Sabe qué es coaj? Se, por si usted no lo ha lo, 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 olvidado no lo ha escuchado la Biblia dice en Deuteronomio 8, 18 Que Dios nos da el coaj para hacer riquezas La fuerza para hacer riquezas No pierdas tu coaj Nútrete ¿Sabe hermano? ¿Y Salomón que era el más sabio? ¿A quién oía Salomón? ¿No cree que si era el más sabio sobre la tierra? Le dio, le dio la sabiduría cogma Él hubiera podido decir ¿Y a mí quién me va a enseñar si es Dios es el que me da? Pero mire, mire cuando hay sabiduría Mire lo que dice Salomón, después de Cristo, no hay más sabio que él. De los pequeños aprended, mirad la hormiga, <risa> hermano. Que si ya no tienes apetito o, o si no predica aquel y el otro no, cuidado, eres un herrero que está perdiendo su coaj. Déjame que te repita lo que me habló a mí el Señor hace como unos 15, 20 años. El que deja de aprender Deja de enseñar, cuando pastor fíjese que yo la enseñanza ya casi no la tengo Tú que eres pastor, dejaste de aprender ¿Crees que a todos lo sabes Bienaventurado aquel hermano que sabe que esto es una carrera hermano de todos los días Déjeme, déjeme avanzar, estaba leyendo un poquitito más y ah, esto es tremendo En 1 Samuel 20.34 venga conmigo, Primera de Samuel 20.34 dice la escritura Jonatán se levantó de la mesa Ardiendo en ira. Y oiga, y no comió por el segundo día de Luna Nueva, pues entraba, estaba entristecido por David porque su padre lo había ah, afrentado. Jonatán se levantó de la mesa, ardiendo en ira. Oiga, y por eso no comió pan. Entonces, voy ahora con Jonatán. ¿Qué le pasó a Jonatán? ¿Cuál fue el enemigo que atacó a Jonatán? por el cual él ya no perdió el apetito, ya, él ya no quería comer. ¿Cómo lo digo, hermano? ¿Cómo lo digo? Porque de pronto tenía un sentimiento contra su propio padre. Se llenó de ira contra su padre. A ver, tenía ira contra su padre. Fíjese. Ira contra su padre. Para que me cupiera bien, le quité ahí el prefijo su. Entonces dice ahora, este hermano Jonatán era el mejor amigo de David. Eran como hermanastros. Con David no me voy a meter ese lío. Pero de pronto dice la escritura que, que ya no comió. Ya no se nutrió. ¿Por qué ya no se nutrió? ¿Por qué ya no se nutrió? Porque tuvo un problema con su padre. Y es que, hermano, de, déjeme, yo, por favor, déjeme que lo vea desde este ángulo. Lo que estoy viendo es que, que los padres cometemos errores, sí, claro que sí, pero el hijo le debe obediencia al padre, no tan, mire, no solo biológico, sino también espiritual. Le voy a contar. Estaban una vez allá en, eh, en bueno, una iglesia allá en Guatemala y había un, una reunión de pastores y figúrese usted que en esa reunión de pastores estaba mi primer pastor, que era el apóstol, el doctor Otoniel Ríos. Estaba enseñando la palabra y entonces dieron un, un break. Ahí nos tomamos un cafecito, se tomaron esto y el otro. Pero había un muchacho ahí, predicador, hermano con una fuerza tan tremenda, un joven predicador tremendo. Pero algo dijo que no estaba bien. Y entonces, ¿quién lo podía corregir? ¿Quién lo va a corregir? Su padre. Si el padre disciplina al que ama y corrige al que toma por hijo. Y lo corrigió. Y entonces, ¿se enojó? ¿Se enojó con él? Oiga esto, aquí voy al punto. Entonces, se enojó con él. Y entonces, terminamos, hermano. Se acabó la comida y está bien. Y todos, bueno, va a comenzar la... Ya descansamos, ya tomaron su café al culto. ¿Quién va a predicar? El apóstol Río va a predicar. ¡Eh, hermano, todos para adentro. Y él se quedó afuera. Y no recuerdo si fue el apóstol Sergio o alguien le preguntó. Y le dijo, vamos para adentro. No, le dijo. ¿Por qué? Oiga lo que, mire, mire lo que contestó. Él lo sabía, él lo sabía. ¿Sabe qué contestó él? Como un Jonatán. Él contestó y dijo, no voy a entrar porque ahorita estoy amargado con él, estoy enojado con él. Oiga, y estando así, no le voy a recibir nada. Estando así, no le voy a recibir nada. Un enemigo de la nutrición espiritual es que estés problemado con tu padre biológico o en problemado con tu padre espiritual. Ya no le va, mira, eh, él va a poder decir cualquier hermano, cualquier tremenda verdad, cualquier rema, pero si tú te llenaste de ira contra él, va a ser difícil, no le vas a recibir nada. Entonces, ¿sabe qué? No sé si a usted le ha pasado, si alguna vez se intoxicó. Fíjese que estaba yo allá en la ciudad de Oregon con el apóstol Mario Rivera y ahí cerca de Seattle, ¿verdad? Es mar y hay restaurantes muy famosos hasta me llevaron, hermano, a un lugar donde se comía, hermano, de verdad no le miento, en una cubeta, le daban a uno hasta un, eh, ¿cómo se dice, hermanos? Un delantal, ¿cómo se pone aquí para que no? Un, una especie de babero grande, hermano, aquí. Y entonces uno comía con las manos. El plato era así, de verdad, hermanos, así era el plato. Era una, una cosa tremenda. Y comimos y todo bien. Entonces, ¿quieres una sopita de almeja? Entonces yo sabía que las almejas no no soy buen amigo de ellas pero dije aquí estoy en Estados Unidos aquí esto todo a ser bien fresquito no me va a pasar nada y entonces hermano comí como a las 2 de la tarde me tocaba predicar a las 6 y media solo llegué le dije a mi hijo Germán estoy mal yo sabía que las almejas no tenía que comerlas yo tengo problema con las almejas y ellas tienen problema conmigo <risa> hermano me di la tarea de invocar y de llamar a Hugo durante casi dos horas. Estaba deshidratado y yo era el que abría el retiro. Pero ¿sabe qué? Mi estómago no soportaba ninguna comida. Eso es lo que le quiero decir. Mi estómago no soportaba ninguna comida. Yo no podía ni oír de comida. Y entonces, hermano, como pude, me, me doy una ducha, estoy listo, digo yo, con aquel malestar terrible. Y no, no, si me trajeron, me invitaron aquí de Honduras. ¿Cómo es posible que no vaya a predicar? Y llegué solo me bajé del carro para entrar a la iglesia y ya me ahogo otra vez, oh, ya me ahogo <risa> hermano, me vio el apóstol Mar y me dijo no Germán, mañana será, hoy no estás listo, pero lo que le quiero decir es que no soportaba cual, mire, sabe quién estaba yo tomar agua, 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 hidratarme, hidratarme, agua, pero no quería comida, estaba intoxicado, el enemigo de la nutrición, hermano, aquí para Jonatán es, se llenó de ira, comió, comió almejas, hermano, se intoxicó no quiere recibir nada Alguien que está intoxicado no, ya no recibe nada ya, ya, no, ya no se puede nutrir Entonces me llamó la atención porque le dicen Sabes qué, Timoteo tienes que ser un buen ministro de Dios Predica estas cosas para que seas buen ministro de Dios Y nutre al pueblo, nútrelo como Nútrelo con palabra de fe Hermano cuando a mí me quieren decir cosas que no son de fe Le digo sabes qué? es pues mejor que no hablo contigo solo atacar, solo, solo polémica, solo señalar y solo lío, digo hermano no vas conmigo, ¿sabe cómo es esto? Como que hermano vamos a ir a orar por un enfermo y que vamos a ir a orar, qué sé yo, imagínate por, un, por una persona muy querida aparte tuyo, vamos a orar y el que va contigo te dice, no yo, yo si querés te acompaño, pero esta no se levanta, a ese ni lo lleves, si ese ni cree, ¿para qué lo vas a llevar?, Imagínate que vas a ir a orar por alguien que tú amas Y me dice hermano Germán vayamos Sí pero de una vez te aviso que, que yo no creo que se va a levantar Ni me lleves, ni me lleves Entonces cuando, cuando estoy viendo esto Me llama la atención porque le dice Que nos vamos a nutrir con palabras de fe No comas las almejas espiritualmente hablando Por favor no le estoy así en contra de La sopita de almejas podrá ser buena para muchos Pero no para mí No comas lo que te va a intoxicar Tú tienes sabes a ver la, la Me avanza en seis minutitos oh, Y todavía tengo que decir un par de cosas Pero me voy a adelantar porque Para poder aplicar aquí Me voy a ir hasta Edras 16 Entonces dice Después se levantó Edras de delante de la casa de Dios Y entró a la cámara de Jonatán, eh, O de perdón de Juanán, Dice hijo de Eliasib, Aunque entró ahí no comió pan Ni bebió agua porque hacía duelo a la causa Por la infidelidad de los desterrados Solo quería hablarle de Edras enemigas por algo porque cuando a Edras y a Nehemiah le hablan, sobre todo a Nehemiah, que son restauradores, hay uno que le dice, mira de aquí, ustedes no van a poder restaurar. Entonces le dice, ¿sabe qué? A ver, se lo voy a ejemplificar en, como deporte. Él le, le tiró la palabra y le dijo, ¿sabes qué? Usted no van a poder sobre edificar. Y él agarró y le dijo, ¿sabes qué? Te la devuelvo. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. Si tú dices que no voy a poder restaurar, ni te me acerques, ni te metas en la obra que yo voy a hacer. Qué interesante, qué defensa. ¿Por qué? Porque usted se nutre con palabras, hermano, de fe, buena doctrina. Eso es lo que leímos al principio. Pero imagínese estar oyendo palabras de que de esta no te levantas, de esta no sales, esta semana es la peor, en esta semana sí te vas a contagiar. Eso, yo agarro esa palabra y digo, pues para otro será, pero para mí no. Porque eso no te nutre, eso te intoxica. Ahora, ¿qué le pasó a Edras? A Edras? Dice hermano que, que él no comió pan, mire este es un ministro, aquí, voy a hablar aquí de mí, de un ministro, este Edras no, Edras eh, dice después de se levantó Edras de delante de la casa de Dios y entró a la cama de johanán o de Joanán, hijo de Eliasib y aunque entró ahí no comió pan, ¿ah? ni bebió agua, ni la palabra, ni bebió el espíritu, ¿por qué? porque estaba de duelo por la infidelidad de los desterrados Ay, hermano, qué cosa esta. Entonces, aquí está Edras. Edras, el restaurador. Edras, hermano, el escriba. Este era como hasta sacerdote, creo yo. Este era un restaurador. Y él sabía, hermano, nutrirse de, de buena palabra, pero ¿sabe qué? A ver cómo le digo, ah, lo voy a poner en verde. Así como puse allá, que esto estaba, ah, no, que lo puse en amarillo, puse un nombre allá. Puse un nombre allá. ¿Verdad que aquí donde pusimos a Alejandro? Entonces aquí voy a poner como un ministro. Estos son ministros. Aquí vaya, aquí. Aquí puede ser GP si usted quiere. Ahí, ahora así como, para que no piensen que solo estoy viendo aquí estoy señalando. No, no, no. Esto va para todos. Y entonces, ¿sabe qué? Mire la decepción ministerial. Que de pronto, de pronto me, me quieren llamar aquí, que de pronto. Están volviendo de 70 años de cautiverio. ¿Por qué? Por apostasía, por desobedecer a Dios, por entrar en yugo desigual. Y ahora que están en la restauración, llega Edras. Y al llegar Edras, hermano, lo que sucede es que llega Edras y se da cuenta. Ahora que regresaron de la cautividad, de 70 años, hermano, de estar en Babilonia. Y sabe qué dice él: y vuelven a lo mismo. Ya vieron por qué, por qué nuestras generaciones pasadas se echaron a perder Y ustedes están haciendo lo mismo, sabe qué dice Por la infidelidad de los desterrados ¿Qué, cómo, ¿Cómo uno se puede hermano, por la infidelidad No de Esdras, sino de los desterrados, de los que acababan de regresar Usted sabe qué. esto le puede pasar a uno de ministro, le puede pasar a uno de ministro esto que ¿sabe qué? Que pierde el deseo de, de orar, de buscar, porque ya no pone su mirada en el Señor, sino la pone en la gente. Y dice, Dios mío, por eso vino la apostasía, por eso tenían el problema. Y ahora, ¿qué tienen el problema? Lo están repitiendo después de que se fueron cautivos durante 70 años. A veces, hermano, mire somos humanos le ruego no me voy a juzgar o si quiere júzgueme pero a veces la, uno, uno está de ministro está a punto de tirar la toalla dando su vida su tiempo su espacio hermano todo y entonces sabe cómo es esto por ejemplo como que dijéramos hermanos vamos a volver Solo le pido algo, hermano, ahí hace caso, oye, vamos a cada dos días hay que, hay que poner entre eh, adecuadamente Y usted ve que después de todo lo que de estar de más de dos meses Que le hemos dicho que tiene que haber bioseguridad, que venga alguien y diga No hermano, yo vengo con toda mi familia, me quiero sentar donde me dé la gana Entonces uno dice Dios mío, hago todo mi esfuerzo pero los hermanos no quieren ¿Sabe cómo fue esto hermano? Como Moisés, ah, Moisés también estaba allá Hermano, eh, terriblemente cansado en el, en el desierto Y entonces me di cuenta que hasta Edras dijo Ya no voy a comer ¿Sabe qué? ¿Para qué voy a ir a buscar de Dios si estos siguen igual? Hasta que cuando uno entiende dice Señor, sí o no Yo estoy aquí por ti porque tú me llamaste Qué terrible es que hay enemigos hermano, de la nutrición En mi reloj me queda un minutito ahorita Voy a leerle Primera de Reyes 21.4 Hay una versión que se llama usejo. Dice, Acab entró en su casa triste e irritado por la respuesta que había, eh, le había dado Nabot de Israel al decirle, yo no te voy a entregar la heredad a mis padres. Se acostó en su lecho, volvió el rostro hacia la pared y no quiso comer, y no quiso comer. Aquí está el rey Acab, el rey hermano de la parte norte de Israel. Ahí está. Pero esta, esta versión ausejo, aquí dice Ahab, pero es el rey acab Y dice que ella que no quiso comer, ¿sabe por qué, hermano? Aquí, claro, este es, este es un rey, pero, pero es que aquí pasaron dos cosas. Aquí Aqab eh, ya no quiso alimentarse, ¿sabe qué? Porque no se hizo lo que él quería que pasara. Porque no se le dio lo que él quería que pasara. Porque no pasó como él pensó que iban a suceder las cosas. Mire, él es, el, él es el rey. y Le dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Lo que necesito, <coughs> ya el tiempo me ha llegado. Lo que necesito es que me vendas tu esa porción de tierra que tienes ahí. Porque fíjate que está a la par de mi palacio. Y como soy el rey, Señor, tú me lo vas a conceder. Y el otro le dijo, fíjate que no puedo porque es la herencia de mis padres. No te la puedo vender. Dámela. No tiene precio. Es que es la herencia de mis padres. Hermano, dice que Acab ya, ya no quiso comer. ¿Qué cosa esta? ¿Sabe qué? A veces nosotros, hermano, pecamos de una manera tan terrible porque yo ya le pedí a Dios que me diera esto o aquello y como no me lo dio, ya no voy a la iglesia, ya no busco de Dios. Eh, cuidado, cuidado, porque Acab, entonces, hermano, dice aquí la, la, la Biblia que le sucedió que ya no comió porque no se hizo lo que él quería, no todo lo que tú pidas te lo va a conceder el Señor, porque Dios nos va a conceder lo que nos haga falta, Dios nos va a conceder lo que necesitemos, Dios nos va a conceder lo que esté dentro de su plan, pero eh, Señor eh, yo estoy soñando con, aquel, con aquella muchacha, y ahora se casó con, con otro, yo me voy de la iglesia, yo, eso es lo espiritual, de qué me sirve a orar y ayunar, hey, hey, no, 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 Cuidado, porque la nutrición se pierde, el deseo de la palabra, de, de nutrirte con la palabra de fe y la buena doctrina se echa a perder cuando en tu, en tu mente natural no se hizo lo que tú pensabas que se iba a hacer. A ver, como que Dios, ¿cómo lo podemos decir hermano cuando un niño está, está um, ¿cómo es que se dice cuando un niño quiere ser su propia voluntad? Perdón, su capricho. Entonces, ¿sabe qué? El capricho humano. Gracias. Ahí a nuestro ingeniero, capricho humano. Por un capricho humano. Ah, bueno, señor, si no me dan la visa, ya no te sirvo. Y entonces, señor, si aquella muchacha no se fija en mí y eh, no se casa conmigo, bueno, yo te la pedí en oración y ayuno. Sí, pero pero son caprichos humanos. Son caprichos humanos. Yo quiero con la ayuda del Señor poder ministrarlo ¿Sabe qué hermano? Para que tal vez esta, esta noche ya Tú puedas medirte bien Si te estás nutriendo Porque Pablo le dijo a Timoteo Y es mi tarea aquí también para mí hacerlo Al señalar estas cosas a los hermanos Serás un buen ministro de, de Cristo Jesús ¿Cómo? Nutrido Ah. Con una nutrición tremenda ¿Con qué me voy a nutrir? ¿Con qué te vas a nutrir? Con la palabra de fe Con la palabra de fe Y con la buena doctrina En el nombre de Jesús Yo te rogaría que esta, esta noche Te regalaras Regálame un minutito Sé que me, ya me pasé Tengo una hora, dos minutos De hablar con usted Pero le quiero decir algo ¿Tiene hambre por la palabra? ¿Espera usted el culto? Por lo menos para los que yo soy pastor Lo esperas el martes, lo esperas el viernes Lo esperas el domingo Ahí lo miro otra hora, ahí lo miro después O oh, si no eh, Solo los domingos estoy viendo Y un culto Perdiste tu fuerza Perdiste tu fuerza ¿Sabes qué? Tienes problemas de nutrición Ya no te alimentas De la buena doctrina Hay enemigos A David el dulce cantor de Israel, un salmista, un profeta, uno que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, pero, pero, tenía muchas caídas ocultas, chats ocultos. ¿Qué cosa esta? Siento adentro de mi corazón, Cosas hermano como, como tan tremenda de ver que en medio de las situaciones Muchos han perdido el amor por la palabra, el deseo, el hambre Hermano es la palabra, otros teniéndolo tan cerca y no lo aprovechan Saulo puede ser que hayas perdido la visión O que tal vez no te has dado cuenta pero te quedaste rezagado Ya no te llega la palabra, el alimento se lo comen otros A ti ya no te llega, a ti solo te llegan migajas la soberbia es un enemigo Porque los herreros Ya no hacían espada para nadie El que deja de aprender Deja de enseñar Te enojaste con tu padre Te enojaste conmigo Como tu pastor, como un padre espiritual No hace falta esperar hasta El otro domingo para ponernos en orden Ahí me escribes pastor Yo estaba mal con usted pero ahora estoy ya Te he recuperado mi Mi, mi apetito Esdras un ministro Cualquiera de los ministros podemos ser Al final nosotros servimos al Señor Nuestra tarea es llevarle el pan El pan yo lo pongo hoy Mire, ay es esto, es esto muy fuerte Pero yo le puedo dar el pan Pero usted decide si sí, sí se lo va a comer o no Lo tremendo es que acá ya no quería comer Porque no se le hizo su capricho humano Hay unos teléfonos ahí para que usted pueda llamar ahí en su pantalla el 95, 16, 50, 25 y también el 25, 56, 37, 23 al 28, pero yo quiero orar, hermano estamos tan cerca, vienen situaciones hermano esto se puede complicar, pueden venir situaciones peores y de pronto no estamos despiertos, si alguien tiene que estar despierto somos nosotros, velad y orad, tenemos que pedirle al Señor, que Él nos dé de su gracia para poder despertar a las situaciones que estamos viviendo. Creo que le podemos decir Señor dame de tu apetito. Quiero estar nutrido, quiero alcanzar, quiero sacar mi potencial. Padre en el nombre de Jesús estamos delante de ti pidiendo que vuelva esa hambre y esa sed por tu buena palabra. En el nombre de Jesús te pido mi Dios que a cada uno de nosotros hoy podamos volver. Y podamos comerte tu buena palabra, ser nutridos con palabras de fe y de buena doctrina. Para estar listos, Señor, para tu venida. Tu venida se acerca. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias. Hace muchos años estaba oyendo un hombre, leyendo un hombre, y sabe que decía él, que se puede forzar a una muda bestia de carga y a la fuerza. Llevarla y ponerla en el riachuelo Eso podemos hacer Y decía él pero nunca Vas a poder obligarla A que beba si no quiere beber Por eso yo hermano Apelo a que el Espíritu Santo Haga la obra porque Porque seguramente yo no la puedo hacer Lo que sí es que sentía un celo Una necesidad Como que pude percibir Que en medio de casi dos meses De estar fuera de una congregación de pronto se pudo haber perdido el apetito por la palabra Acostumbrado de la palabra O sabe qué, aquel que come buenos manjares Todos los días come buenos manjares Los tienen poco después Dice que va a venir un tiempo Dice creo que el profeta Amos cuando va a haber hambre Pero no solo de, de pan sino de la palabra de Dios Si todavía hay, si todavía estamos en países Donde se puede predicar la palabra Hoy tenemos que volver a tener ese ese apetito para que te nutras Para que salgamos adelante Para que no tengamos temor Y toda palabra que no sea de fe deséchala, des Devuélvela como hacía Nehemías. Gracias mi Señor en el nombre de Jesús Bendigo cada vida, cada hogar Señor que se ha unido a nosotros Esta tarde, cantamos un himno
0: Pues sus raíces Están firmes en Jehová.
1: Señor, que Dios los bendiga a todos. Recordarles: mañana miércoles, ejército de mujeres a las 10 de la mañana y a las 6:30 intercesión. Jueves, escribas y doctrina empresarial a las seis y media y el viernes a las 6:30 también con nuestro culto familiar. Recuerden que a las siete y media hay un foro apostólico miércoles, jueves y viernes. Sábado, corderitos y mayordomía a las 2:30 y el domingo, nuestros cultos de 10:30 y yo creo que va a ser 2:30 de nuevo. Le mandamos un abrazo a todos. Gracias. Por permitirnos entrar a su hogar Y espero que se ha quedado Con un apetito para estar bien nutridos Con buena salud En el nombre de Jesús Amén y Amén